0: et on continue à découvrir tout ce qui se passe et s'organise à Bruxelles, dans, dans Bruxelles-Vie. Et vous le savez, dès 15h dans l'émission, on vous présente des projets qui sont en cours, des appels à projets, des appels à candidatures ou même des concours. Et c'est exactement d'un concours dont on voit parler euh, jusque 16h. Un concours de spatialisation espace du son pour l'interprétation spatialisée des œuvres acousmatiques. Alors, pas de souci, on va évidemment définir un peu hein, le sujet. C'est un un concours qui est lancé dans le cadre du 18e Festival Acousmatique International. Il aura lieu euh, au Marnie, au Théâtre Marni à XL. Ça sera au mois d'octobre prochain. On a encore le temps, mais par contre, les inscriptions pour le concours sont ouvertes. Elles ont lieu jusqu'au 12 juillet 2021. Il y aura un stage aussi qui est ouvert à tous hein, si la spatialisation, du, euh, la spatialisation espace du son vous intéresse. Ça se passera au Sangor en août. Alors, on va explorer hein, toutes ces thématiques, c'est promis. On va le faire avec nos Invités, notamment Annette van de Gorn qui sera avec nous par téléphone dans quelques instants pour nous raconter tout ça. Ce sera juste après Bézac Arthur qui arrive avec le titre Ton étoile.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Et comme promis, on va parler de spatialisation, espace du son. Et pour ce faire, on avait évidemment besoin d'invités pour nous guider. Et c'est ce que va faire Annette van de Gorn qui est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur honoraire de spatialisation au Conservatoire Royal de Mons. Alors, on va peut-être commencer par le début, parce que c'est vrai que quand on parle de spatialisation espace du son, on peut ne pas savoir de quoi on parle. Racontez-nous un peu ce que c'est la spatialisation du son.
2: Eh bien, tout d'abord, pour spatialiser, il faut euh, un support. Donc, il faut une musique qui est déjà euh, composée, enregistrée et qui est euh, ce qu'on appelle une musique acousmatique. Mmh. Donc j'étais aussi, euh, en fait, principalement professeur de composition acousmatique au conservatoire. D'accord. J'y ai fondé d'ailleurs aussi une section électroacoustique assez complète, dans laquelle, effectivement, il y a notamment un cours de spécialisation. Donc si vous voulez, c'est le côté interprétation d'une musique qui existe d'autre votre part, euh, et qui est fabriquée en studio. C'est ça. Alors, au niveau de la spatialisation elle-même, euh, il s'agit en fait d'avoir un acosmium, donc un ensemble de haut parleurs qui vont de, 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 de 8, ça c'est vraiment le minimum du minimum, mm -hmm. à 80, ce qui est le, notre système, le système influx, son nom, mm -hmm. euh, et... On dispose ces haut-parleurs dans le lieu où, où aura lieu le, le concert. Mm -hmm. Ce lieu n'est pas nécessairement une salle de concert à l'italienne avec une scène devant et les gens devant la scène. Ça peut être n'importe quel endroit, du moment que l'acoustique, disons, euh, n'est pas hyper réver réverbérante et permet d'entendre mm -hmm. quand même euh, les mouvements, puisqu'il s'agit de cela, les mouvements que l'on va générer... Euh, à une console de projection, qui est en fait une console de mixage, mais employée à l'envers. Elle est faite pour produire des sons, pour envoyer des sons vers des haut-parleurs. Et donc, euh, à cette console, il y a un interprète, et c'est le personnage important. C'est-à-dire que s'il fait mal son travail, on va détruire la musique qui est déjà enregistré pourtant mais on va la détruire parce qu'on ne lui donne pas le, la place qu'il lui faut dans l'espace le fait que c'est un deux haut-parleurs ou bien tout l'ensemble etc et donc c'est tout un métier qui existe voilà pourquoi on forme des gens au conservatoire de Mons entre autres dans un cours de spatialisation enfin ça s'appelle en fait d'interprétation spatialisée Okay. Euh, alors ça suppose donc d'avoir une certaine euh, expérience pour le faire, on ne se lance pas comme ça si vous voulez, donc ça suppose aussi une formation euh, même légère.
0: Pour être tout à fait caricaturel, euh, ça veut donc dire quand on a par exemple dans une chanson qu'on pourrait écouter avec euh, deux haut-parleurs qu'on pourrait croire être des, des petits haut-parleurs, nos écouteurs, quand on a un son qui est à gauche et à droite, ici on a un changement dans l'espace du son. Est-ce que ça c'est caricaturellement parlant évidemment hein On va beaucoup plus loin mais on pourrait le comprendre comme ça
2: euh... Oui et non. Oui, parce que vous avez effectivement une chanson avec un chanteur au milieu des, des instruments à gauche et d'autres à droite. Mm -hmm. euh, C'est, disons, un placement dans l'espace, mais ce n'est pas encore vraiment la spatialisation. Et ça, la spatialisation utilisée pour telle quelle au moment de la composition, en fait, mm -hmm. euh, elle se fait plutôt dans les musiques dites euh, électroniques ou électroacoustiques. Euh, qui, sont alors, euh, qui tiennent compte de ce paramètre-là dans la composition elle-même.
0: Donc elle intervient vraiment au moment où on crée cette euh, composition. Euh, on, on pense déjà à la spatialisation de la composition.
2: Oui, il y a déjà une spatialisation à l'intérieur de l'œuvre, si vous voulez, qui est ensuite mise en évidence, euh, en évi oui, qui est, et, comment dire, qui est euh, euh, mise en relief, si c'est bien fait, <rire> par euh, l'interprète à la console au moment du concert et en répétition bien sûr.
0: Alors si on en parle aujourd'hui, euh, c'est pour plusieurs choses. C'est d'abord parce que effectivement il y a un, un concours hein, de spatialisation espace du son qui est organisé euh, dans le cadre du 18 e festival acousmatique International. Il aura lieu euh, au Théâtre Marny au mois d'octobre prochain, donc on a encore un peu le temps, mais les inscriptions sont ouvertes. C'est un, un concours qui s'adresse quand même à des personnes qui sont déjà formées, qui sont euh, déjà euh, aptes effectivement à, à concourir, mais il y a aussi un stage qui pourrait faire Découvrir toute personne intéressée euh, ce qu'est la spatialisation, apprendre les bases de la spatialisation euh, euh, des œuvres acousmatiques. Hein, donc euh, un stage dont on va parler évidemment, un festival dont on va parler euh, aussi puisqu'il se, pa se passe tous les deux à Bruxelles. Euh, je vous propose de rentrer dans ces détails euh, là de cette organisation. Euh, je vous propose surtout de le faire après un morceau de musique. Annette Van de gorn Restez bien avec nous. On va écouter Why Do All My Plants Die C'est un morceau signé. On parle de spatialisation espace du son dans le cadre notamment du 28e festival acousmatique international puisqu'il abrite un concours de spatialisation espace du son. On est toujours en direct et en ligne avec Annette Van de gorn qui nous parle de ce sujet qui est très spécifique. Alors euh, il est très spécifique pour le concours. On verra que pour le stage il est plutôt ouvert à tout public qui s'y intéresse. On va peut-être d'abord parler de ce festival dont il est question de la 28e édition qui aura lieu à Bruxelles à Ixelles, même au théâtre Marny au mois d'octobre prochain. Racontez-nous un peu ce, ce festival justement acousmatique international.
2: Oui, c'est un, un moment de rencontre avec différents compositeurs euh, internationaux, la plupart, mmh. mais également belges. Euh, et c'est aussi un moment de masterclass sur le sujet qui est ouvert au public. Et enfin, c'est aussi un moment du concours cette année de, de spécialisation et l'année prochaine de composition. Donc tous les deux, deux ans, c'est soit spécialisation, soit de composition. Donc euh, pour cela, nous déployons la Cosmoium dans la belle salle du Marmi qui euh, nous convient parfaitement et euh, 80 haut-parleurs à peu près il faut deux jours pour faire le, le montage d'ailleurs parce que c'est quand même assez complexe et puis euh, les invités viennent jouer leur portrait cette année je vous donne une petite idée, il y a d'abord le lancement d'un nouvel CD de Marie-Jeanne euh, mm -hmm. il y a Daniel Perugy, qui est l'ancien directeur, patron du groupe de recherche musicale à Paris, il se trouve que c'est le groupe fondé par Pierre Schaeffer, qui est le tout premier studio au monde à avoir pratiqué cette musique qu'on appelait au départ concrète et akousmatique aujourd'hui. Donc la musique date de 48 pour être précis et le, le groupe de recherche musicale Date de 5, des années 50, donc c'est euh, hein, le plus ancien en fait. Mmh. Euh, et donc j'y ai travaillé, c'est pour ça que je, je connais pas mal les gens. Donc euh, le jeudi, ça c'est le mercredi 20 octobre. Le jeudi 21, eh bien c'est une masterclass de Philippe Mignon qui est un des professeurs du conservatoire en analyse et qui euh, euh, va donner un concert... Euh, a donné d'ailleurs en création une nouvelle œuvre la veille. Ensuite euh, le 21 bien, ce sera le 22 pardon non le 21 c'est une carte blanche à, à un Italien Dante Tanzi, qui a monté lui-même euh, un autre Accusmium en Italie et qui vient euh, faire partie du jury et jouer une carte blanche. Le, le 22 octobre Malheureusement, le compositeur invité, qui était anglais, <rire> pour toutes sortes de raisons, y compris le Brexit, ne peut pas venir, donc la page est encore blanche, mais elle sera vite remplie. Et puis le 23 octobre, il y aura un compositeur français, Marc Favre, qui faisait partie aussi d'un studio très ancien à Lyon. Euh, et le 24, c'est un peu le jour des femmes, en quelque sorte, puisqu'il y a d'abord un concert portrait de Marie-Jeanne Wickmans, compositrice belge, et à 17h30. Le concours a toujours lieu à 19h30, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, euh, tous les jours, euh, à partir du jeudi 21. Donc le 20, dimanche 24, le concours, à la finale, euh, puis... Euh, le concert portrait d'Elisabeth Anderson, une autre compositrice euh, américana-belge. Toutes les deux sont des anciennes élèves de moi-même. Et euh, le, la proclamation des résultats du concours. Voilà. C'est un concours qui est euh, doté d'un prix. Il y a un prix de 2500 euros, quand même. Mmh. Euh, et un deuxième prix du public. Donc le public euh, vote également pour les pour les participants.
0: Je le disais, les, les inscriptions du concours sont ouvertes encore jusqu'au 12 juillet prochain. On parlera effectivement de l'expérience que ça représente, notamment avec Sophie de La Fontaine, qui, qui est compositrice, mais qui a remporté, qui est lauréate de, de l'une des éditions de ce festival et de ce concours. à qui est non à...
2: seulement cela, mais qui est aussi professeur de spécialisation conservatoire.
0: Exactement. Et, et du coup, il s'adresse à qui ce, ce concours Je le disais, il est plutôt pour les personnes qui sont déjà initiées
2: en fait, les participants, euh, oui. Enfin, ils, oui, ils doivent déjà quand même avoir, euh, avoir touché euh, les fadeurs d'une un, console de, de mélange et, et d'un un, un peu de, de spatialisation. Euh, ceci dit, ce n'est pas hyper réservé, c'est-à-dire que oui. si... Une personne a déjà cette envie et qu'elle a déjà un peu d'expérience, elle peut toujours. Ça vaut la peine de venir jouer sur un, 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 un acousmègion qui est un des meilleurs au monde, en fait. Hein. Je, 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 je dois le dire moi-même parce que personne ne le dira, mais c'était vraiment, c'est vraiment un outil, euh, c'est un instrument. Euh, assez extraordinaire dans, dans l'étagement des spectres, des, des fréquences. C'est comme un orchestre, en fait. Vous voyez, c'est dans l'orchestre. Il y a des violons, ça ne ressemble pas du tout à des contrebars. C'est bien, c'est la même chose. Il y a, il y a toutes sortes de haut-parleurs, totalement différents, et qui rendent donc non seulement l'espace, parce qu'ils sont placés dans tout le lieu, mais également le timbre différencier de, de l'œuvre donc c'est vrai que c'est une forme de recherche mais aujourd'hui euh, vous savez dans les, dans les clubs on trouve de la spatialisation mmh. sauf qu'on n'en joue pas vraiment mmh. <rire> Et on trouve, on trouve les, les hauts parleurs, on trouve le moyen en quelque sorte de faire autre chose en plus remarquable, enfin mmh. plus, euh, comment dire, plus plus accrocheur, mmh. si on avait derrière une console quelqu'un qui peut euh, se mettre à faire voyager le son dans l'espace. Mmh.
0: On parlera, on parlera encore hein, du concours euh, jusqu'à 16h, c'est promis, mais puisqu'on a encore euh, quelques minutes et qu'on vous a euh, avec nous, il euh, y a quand même un, un autre euh, événement qui se passera euh, cet été, c'est un stage euh, d'interprétation spatialisée des musiques acousmatiques euh, que vous donnerez euh, à l'espace Sangor, hein, à Bruxelles. Ça se passera en août, et là, pour le coup, c'est plutôt pour toute personne qui s'y intéresse à la spatialisation.
2: Oui, tout à fait, c'est un stage ouvert à tous, parce qu'on ne demande rien comme niveau départ, peut-être quand même un intérêt quelconque pour la musique de ce type. Hein, parce qu'on ne va pas spatialiser des chansons. Hein. Oui, c'est ça. On, voilà, on va, on va spatialiser quand même de la musique acousmatique. Euh, Comment est-ce qu'on définit
0: d'ailleurs deux... cette musique
2: Ok, c'est très simple. C'est une musique... Tout à entendre, rien à voir, puisqu'elle a été composée... Oui, quand je fais le, le rapport avec le théâtre, entre le cinéma et le théâtre, tout le monde comprend. Mm -hmm. Le théâtre, il y a des acteurs sur scène qui font des choses en direct. Le cinéma, les acteurs ont existé, mais euh, ce n'est plus du tout en, en direct. Et tout le travail de constitution du film est fait par un montage, il euh, n'y a pas que les prises de vue, il mmh. y, y a tout un travail derrière. Et bien c'est la même chose. Euh, la musique instrumentale de quelque genre que ce soit, du jazz, la chanson, de enfin, tout ce que vous voulez, c'est la... du théâtre en fait. Par contre, que nous faisons, la cosmatique, eh c'est se se compose entièrement en studio. Mmh. Euh, mais aujourd'hui un studio ça peut se réduire à un ordinateur, une carte son, des, quelques plugins de transformation et euh, des accès gestuels qui permettent de se passer de la souris qui est toujours un peu <rire> limitative et voilà et donc, on peut avoir son petit studio dans sa chambre à la limite. Ça. Ce qu'il faut quand même, c'est d'avoir de bons haut-parleurs, parce que les haut-parleurs de, de l'ordinateur ne suffisent pas. Ou en tout cas, un excellent casque. Mais c'est enfin, Et c'est vraiment ouvert à tout le monde, mm -hmm. cette musique-là, à Bien sûr, je donne aussi, il y a des stages, juste la veille, je fais un stage d'initiation à l'écriture acousmatique du 17 au 22, qui est suivi du stage d'interprétation, 24 au 28 août. Euh, il vaut mieux, si vous voulez, avant de peindre, il vaut mieux connaître la palette des, des couleurs. Voilà, C'est
0: ça, il vaut mieux <rire> avoir les bases avant de se lancer en effet dans, dans ça, le plus exactement. compliqué. Est-ce qu'on peut déjà s'y inscrire dans ces stages
2: Tout à fait. Sur musique au milieu recherche tout ça au pluriel .be et vous avez un agenda vous cliquez sur, euh, sur euh, les, les, les événements les derniers événements enfin vous cliquez vous, avez, vous arrivez sur les les pages au bout desquelles il y a des pdf sur lesquels on peut s'inscrire
0: Musique Recherche, qui est donc euh, l'association belge qui est dédiée au développement de la musique électroacoustique et plus précisément de la, mus de la musique acousmatique. Merci voilà. beaucoup euh, Annette Van de Gorn d'avoir été avec nous.
2: Je vous en prie, c'est avec plaisir.
0: On va évidemment continuer à parler du sujet, hein, notamment avec euh, Sophie de La Fontaine, qui sera avec nous dans quelques instants pour continuer à, à nous parler de spatialisation. Le temps pour nous de faire une courte pause. Ljubljana arrive côté musique avec Maminianga. Vivez Bruxelles
1: avec Charlotte Maréchal sur BX1+.
0: Et on parle de spatialisation du son dans cette émission jusqu'à 16h, notamment parce que vous pouvez euh, peut-être participer euh, au concours qui a lieu dans le cadre du 28e Festival acousmatique International qui aura lieu au Théâtre Marny au mois d'octobre. On l'a dit, qui est plutôt un concours dédié aux initiés. Par contre, il y a des stages qui sont organisés chez Musique et Recherche pour justement euh, revoir les bases, connaître les bases et peut-être en apprendre sur la spatialisation. Alors, on reçoit Sophie de Lafontaine qui est avec nous par téléphone. Bonjour Bonjour. Vous êtes euh, compositrice, vous êtes euh, en charge aussi euh, de la communication chez Musique et Recherche, c'est une SBL que vous connaissez bien. Euh, vous avez donné cours hein, de spatialisation euh, au Conservatoire Royal de Mons, mais vous êtes aussi l'une des lauréates du concours euh, d'une édition précédente. Alors, c'est justement euh, là-dedans qu'on va se plonger. C'est vrai qu'on a parlé de ce concours qui aura lieu euh, au mois d'octobre. On a compris ce que c'était la spatialisation. Comment ça se passe C'est quel genre d'expérience pour vous, en tant qu'interprète, de pouvoir... Euh, participer au concours
3: Alors, euh, moi, j'ai participé euh, à l'édition en 2012, donc ça date déjà un peu. J'étais mm -hmm. toute nouvelle, en fait, dans, dans le game. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, c'était une expérience vraiment géniale. Moi, je me suis inscrite déjà au départ, pas pour, pas pour gagner, pas pour... Enfin, j'avais aucune prétention, mais simplement, je voulais jouer sur la Cousmonium. Parce qu'il faut savoir que, comme a dit Annette, la Cousmonium influe c'est un des meilleurs, en tout cas, c'est le seul qui existe en Belgique. Mmh. Là, il y, y a une centaine de haut-parleurs installés euh, pendant le festival. Enfin, C'est vraiment une occasion unique de jouer sur un instrument euh, complètement dingue. Mmh. Et, euh, et donc moi, je me suis inscrite déjà rien que pour ça. Et donc euh, c'était déjà génial d'être sélectionnée. Et, euh, et ensuite, bah, voilà, il se trouve que bah, j'ai gagné le second prix, donc euh, j'étais bien contente. <rire> Mais euh, mais euh, déjà euh, voilà c'est une expérience de dingue de se retrouver euh, dans cette salle euh, au Marni euh, qui a une acoustique géniale sur mmh. cet instrument euh, comme, euh, comme disait Annette c'est c'est vraiment un orchestre c'est un orchestre de haut-parleurs avec des avec des des haut-parleurs de, de réponses enfin qui ont des réponses en fréquences différentes donc il y en a certains qui vont faire des aigus d'autres qui vont faire des graves mmh. euh, certains qui sont qui sont très loin du public d'autres qui sont très proches certains qui sont au-dessus derrière etc et, euh, et voilà, et donc ça c'était vraiment une, une super expérience.
0: Mmh. Euh, on on l'a dit, la musique avec laquelle on fait cette spatialisation, c'est bien la musique acousmatique, donc on n'a pas euh, une chanson comme on pourrait l'écouter, euh, on ne fait pas de la spatialisation avec euh, ce qu'on écoute tous les jours, ou en tout cas euh, ce qu'on a comme idée, euh, ou ce qui passe sur BX1+, par exemple, pour donner un exemple très concret. Euh, on a un peu du mal à imaginer ce que vous faites en tant qu'interprète derrière cet énorme instrument qui, est une table de, qui ressemble plutôt à une table de mixage, si j'ai bien compris. Euh, ça veut dire que, concrètement, au moment euh, de l'interprétation et de la spatialisation. Comment ça se passe
3: Alors, en fait, euh, ce qu'il faut imaginer, c'est que quand vous êtes chez vous et que vous écoutez de la musique, vous avez deux haut-parleurs. Mmh. Et nous, en fait, euh, pour la gauche et pour la droite. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier ces paires de stéréos. On va mettre les okay. stéréos partout dans l'espace. Et en fait, au moment du, du concert, l'interprète, avec la, la table de mixage, euh, chaque potentiomètre, en fait, est... correspond au volume d'un haut-parleur qui est dans la salle. OK. Ou éventuellement d'un groupe de haut-parleurs. Et donc, ça veut dire que euh, en direct, il peut décider s'il met du son sur tous les haut-parleurs, sur juste une paire de haut-parleurs, euh, sur une paire de haut-parleurs très loin, une paire de haut-parleurs très proche. Mmh. Est-ce qu'il va mettre fort ou moins fort, etc. Est-ce que ça sera des petits haut-parleurs, justement, qui auront plus d'aigus Est-ce que ça sera plutôt des haut-parleurs graves et tout ça, ça sera en fonction de la musique et en fonction de, de ce qui est déjà sur le support en fait, est ce, qui est, ce qui est vraiment qui a été composé par par le compositeur. Quoi. Mm -hmm. Et donc en fait, c'est vrai que l'interprète, euh, il va grâce à ça créer pas euh, bah, des, des, des mouvements en fait dans l'espace mm -hmm. vu que les haut-parleurs sont dans, vraiment tout autour du public. Euh, mais il fait aussi une sorte de il sert de chef d'orchestre. Il va, il va orchestrer en fait cette musique-là. C'est ça. Et donc euh, donc voilà, je sais pas si techniquement c'est... Si, si donc, clair parce que euh,
0: peut-être qu'en tant que spectateur, justement, si on se met... Donc vous, euh, pour le coup, c'est vous avez la place de l'interprète. Pour ceux qui mm -hmm. viennent voir un concert ou, ou peut-être le concours d'ailleurs de spatialisation, ça veut dire qu'on on sent ce son voyager, venir d'un peu partout dans la pièce, c'est ça
3: Oui, et, euh, et en fait... Euh, souvent, donc comme disait encore Annette, on compare souvent avec le cinéma, sauf mmh. que là, il n'y a, a effectivement rien à voir. Ouais. Donc, souvent, on, on propose au public de fermer les yeux.
0: D'accord, donc quoi, tout se ressent.
3: Que... Oui, c'est ça. On, on ressent ça avec nos oreilles, donc ce n'est pas parce qu'on ferme les yeux qu'on qu ne ressent pas les mouvements, parce mmh. qu'on les entend vraiment très clairement. Et, euh, et ça, on est, on est de plus en plus habitué, parce que justement, au cinéma, il y, y a aussi beaucoup maintenant euh, mmh. de la multiphonie, donc des des choses qui sont en points, etc. Donc on, on a l'habitude d'avoir des sons derrière nous, tout à coup seulement sur le côté, etc. Mais là, le fait de, que ça soit uniquement perçu par les oreilles, c'est quand même quelque chose d'assez spectaculaire. Et, euh, et on le ressent. Enfin, J'ai vraiment l'impression que c'est une expérience corporelle, presque. D'accord. Enfin, voilà.
0: Et, Donc, euh... et la, la spatialisation, en tant que compositrice, c'est quoi C'est une, une, une nouvelle corde à son arc Est-ce que c'est une nouvelle manière de, de créer euh, sa musique euh, Comment est-ce que vous, vous la voyez, la spatialisation Maintenant, c'est devenu comme une, euh, impossible de s'en séparer et de ne pas penser comme ça Alors,
3: je dirais il y a deux aspects. Il y a... Premièrement, il euh, y a les compositeurs qui, qui aiment beaucoup, bah, comme moi par exemple, spatialiser, et donc qui, euh, qui, qui vont jouer leurs pièces et qui ont envie de jouer leurs pièces. Et presque c'est le dernier stade presque, de, de composition, c'est d'aller jouer leurs pièces. Euh, mais il euh, y a aussi la création en fait de ce métier d'interprète. Il y a de plus mmh. en plus de gens qui se spécialisent et qui font presque, pas forcément que ça, mais euh, qui peuvent du coup. Euh, avec plus de facilité, euh, jouer, euh, jouer des pièces d'autres compositeurs et qui seront invités. Euh... Moi, par exemple, c'est mon cas. De temps en temps, je suis invitée pour un concert à jouer. Bah, voilà, tout un concert, c'est des pièces différentes. Je les travaille d'avance, etc. Et comme j'ai l'habitude, comme je connais bien le système, etc., bah, peut-être ça va me prendre moins de temps euh, qu'un compositeur qui, lui, n'a oui. jamais spécialisé et ne saura pas forcément quoi faire avec, euh, avec la table de mixage, parce que ça peut être quand même. Voilà, c'est un gros instrument avec 80, 80 potards comme ça, donc donc c'est pas, pas évident. Mmh. Mais il y a aussi l'aspect que ça influence aussi mon travail de composition. Parce que moi, je sais que bah, quand j'ai commencé mes études au conservatoire de Mons euh, pour la composition acousmatique, quand on commence la composition, en fait, quasiment en même temps, on commence la, on commence la spatialisation. Mmh. Mais euh, tout de suite, moi, je me suis dit, ah, mais c'est dingue, en fait, ça veut dire que euh, je vais pouvoir faire tel son parce que je sais que dans l'espace, je vais pouvoir le mettre comme ça, etc. Mmh. Et, et en fait, maintenant, je n'arrive pas à à composer sans penser ce que je vais pouvoir faire sur la couche manium au moment du concert,
0: c'est ça. Et évidemment, votre voilà. expérience pendant le concours a, a beaucoup changé les choses aussi. Vous a peut-être motivé dans cette direction là aussi. Euh, je propose qu'on en parle après une courte pause. Sophie de la Fontaine, restez bien avec nous puisque c'est un morceau de Gold Days qui arrive dans nos oreilles et c'est tout de suite sur BX en plus.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Et on est toujours en direct dans Bruxelles-Vie, 15h39, on est toujours en ligne avec Sophie de Fontaine qui nous parle de ce concours hein, de euh, spatialisation espace du son qui a lieu euh, lors du festival Acousmatique International. C'est un peu surtout l'occasion de découvrir ce que c'est la spatialisation. Alors, euh, on parlait de votre participation, hein, c'était en 2012, c'était lors d'une bah, édition précédente hein, du festival. Vous avez remporté l'un des prix, on parlait un peu de, de votre manière de de composer aujourd'hui qui, il est vrai, est difficile de dissocier de la spatialisation. Euh, Qu'est-ce qu'il a eu comme impact, ce concours, pour vous, dans, dans votre carrière d'interprète et, et, et surtout de compositrice
3: euh, ben, En tout cas, pour ma carrière d'interprète, moi, ça m'a énormément motivée, forcément. Mm -hmm. euh, ben, J'ai fini mes études euh, au conservatoire avec, euh, avec Annette, en fait, c'est elle qui m'a enseigné l'interprétation. Mm -hmm. Et euh, moi, j'ai écrit mon mémoire là-dessus. Et après, j'ai continué vraiment à m'intéresser euh, à ça. Et donc, j'ai travaillé aussi avec, euh, avec notamment euh, Alcom, euh, qui est un, un acousmonium aussi euh, en France, euh, où j'ai fait plusieurs résidences avec eux pour un projet où, où là, il y a plusieurs interprètes en, fait, euh, en parallèle. C'est un peu plus compliqué, mais, mm
2: -hmm.
3: mais voilà. Et, euh, et j'ai aussi, euh, aussi développé un acousmonium en Suisse, parce que moi, je suis originaire de Suisse à la base, et euh, en fait, avec des, des amis là-bas, on a, on a créé un acousmonium qui s'appelle le Volphonium, à Lausanne. Et donc, euh, bah, voilà, j'ai créé plusieurs projets comme ça, et, euh, et je continue à, dès que j'ai l'occasion, euh, à faire des pièces en concert, parce que, parce que voilà, j'adore ça. Mm -hmm. Et, et, et euh, puis aussi, et... à
0: donner cours, du coup, puisque vous avez remplacé euh, euh, Annette euh, au cours de spécialisation au Conservatoire Royal de Mons, donc maintenant, c'est retransmettre son savoir aux, aux, aux nouveaux étudiants, qui vont peut-être se lancer là-dedans aussi
3: Ouais, exactement. Donc là, je donne le cours euh, avec Julien Guillama, justement, que vous allez avoir oui. tout à l'heure. Euh, on se partage le cours. Et, euh, et effectivement, c'est super de, de pouvoir transmettre euh, bah, tout ce que j'ai appris avec Annette et, euh, et, et de voir euh, bah, la nouvelle génération. Et, et souvent, ils sont hyper friands de ça parce que c'est un, un cours qui est, qui est un peu différent du reste du cursus parce que c'est mmh. le seul moment où... Euh, où on travaille sur le moment en direct en fait euh, et pas pas forcément en temps différé comme on peut le faire justement quand on compose la musique en studio et donc, euh, et donc ça leur fait du bien, ils sont contents et, et donc oui. c'est assez chouette
0: euh, voilà. Quand on a envie de découvrir ce que c'est la musique et la spatialisation, d'expérimenter un peu ce, ce cinéma sonore, euh, évidemment on peut le faire lors du, du, du Festival acousmatique International qui aura lieu fin octobre 2021, donc euh, un peu plus tard cette année. Est-ce qu'il y a d'autres concerts qui sont organisés par euh, Musique et Recherche, par exemple la SBL qui est derrière tout ça
3: alors oui, on organise régulièrement des concerts. Euh, là par exemple, euh, on a deux concerts dans, bah, dans dix jours en fait, le 10 et le 11 juin à la brasserie Atlas, mm -hmm. euh, sur notre acousmonium, pareil. Et, euh, et donc là vous pouvez réserver, il y a aussi les infos sur notre site euh, musique-recherche.be. Et, euh, et donc là il y aura euh, il y aura de la musique acousmatique, mais il y aura aussi des lives, donc euh, il y a différents, il y aura différentes choses. Et là ça permet euh, bah, voilà, de, de voir ce que c'est cet acousmonium. Mm
0: -hmm. Et de découvrir un pareil. peu le mystère qui se cache derrière tous ces termes qu'on découvre aujourd'hui.
3: Exactement. Et, euh, et effectivement, y a, on a une, toute une série de stages d'été qui permettent de s'initier à plein de choses. Euh, ça pareil, c'est aussi sur notre site. Et à la fin du mois d'août, on a aussi un concert à, à l'espace Sangor en fait, pour terminer le, le stage euh, de spatialisation. Et, euh, et donc là, on a un concert qui s'appelle Electro-Belge, qui est en fait... Euh, C est, c est, la programmation en fait est, est composée de, de pièces qui ont été créées en résidence dans nos studios. Parce qu'à Musique et Recherche, on a aussi des studios euh, auxquels on invite les, les compositeurs à venir en résidence. Et, euh, et donc voilà. Et donc là, il y a toute une série de, de créations qui vont se faire à ce moment-là. Et ensuite, ben, il y aura le festival exact. Où, euh, où je vous invite aussi, même si vous ne vous inscrivez pas au concours, à venir écouter le concours parce que... Mmh. C'est assez chouette de voir tous ces interprètes différents parce que il faut savoir qu'il y a une chose qui est euh, spécifique à ce concours, c'est qu'il y a un imposé. Il y a, une, il y a une pièce en fait qui est choisie, mmh. comme, euh, comme au concours Reine elisabeth que chaque euh, concurrent doit jouer. Et donc ça, ça permet de vraiment comprendre le la rôle différence de l'interprète. La c'est le voilà, ouais. C'est ça. ça, parce qu'en fait, du coup, on entend très bien. Ah mais ouais, c'est pas du tout la même chose. J'ai pas du tout la même perception en fonction de, de l'interprète ou d'un autre. Et donc euh, ça 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 vaut la peine je pense de, de venir ben, jeter une paire d'oreilles quoi euh, c'est le cas de avoir... le dire
0: là pour le coup <rire> ouais,
3: pour comprendre euh, mais attends ouais c'est fou quoi ça fait vraiment une différence énorme mm -hmm.
0: Et on va évidemment voilà. continuer à, à découvrir tout ça, notamment avec euh, Julien Guillemin, dont vous parliez il y a quelques instants, qui fait le cours oui. avec vous euh, à, au Conservatoire Royal de Mons. Lui qui a plutôt fait ça. partie du jury, donc il pourra nous, nous expliquer justement comment est-ce qu'on décèle ces différences entre différents interprètes dans cette spatialisation oui. du son. En tout cas, merci beaucoup Sophie de la Fontaine d'avoir été avec nous.
3: C'est bah, rien, merci à vous.
0: On va faire une courte pause justement avant de recevoir notre dernier invité de ce Bruxelles Vie. Léo55 arrive côté de la playlist. Ne m'en parle pas, ça arrive juste après ça.
1: De 14h à 16h.
0: Bruxelles Vie. Et pour terminer cette émission où nous abordons la spatialisation du son, on reçoit un troisième et dernier invité dans ce Bruxelles Vie. C'est Julien Guillama qui est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous aussi, compositeur, oui. vous aussi professeur d'interprétation spatialisée au Conservatoire Royal de Mons, mais vous êtes aussi membre du jury de ce concours hein, dont on parle depuis 15 heures déjà, ce concours de spatialisation qui a lieu lors du Festival Acousmatique International. Ça fait six ans que vous êtes dans le jury. Alors, expliquez-nous un peu, parce qu'on a compris la spatialisation, on a compris en tant qu'interprète ce que ça veut vraiment dire de spatialiser euh, le son. Euh, en tant que jury ou en tant que euh, que personne qui écoute hein, le concours ou n'importe quel concert comment est-ce qu'on différencie justement les interprètes les uns des autres
1: euh, un bon interprète c'est déjà celui qui connaît la musique c'est comme une, une pièce de musique classique c'est-à-dire que euh, L'interprète doit connaître euh, sa musique avant de l'interpréter. C'est pas de l'improvisation. Mmh. Et puis, euh, et puis après, ce qui fait la différence, c'est euh, ben, l'expression artistique, le ressenti, le sentiment, les bons choix qui vont faire, euh, qui vont faire euh, un meilleur interprète qu'un autre. C'est mmh. comme un, un instrumentiste classique finalement. Mmh. C'est les mêmes critères.
0: Lors du concours, il y a notamment une, une pièce imposée hein, que tous les participants doivent pouvoir interpréter. Euh, c'est là justement qu'on se rend vraiment compte de la subtilité de chaque interprétation
1: euh, euh, Oui, euh, d'une cert, certaine manière, mais euh, c'est aussi, euh, c est, c est, c est aussi une, une pièce imposée, c'est une pièce qui, qui ne plaît pas forcément, qui ne parle pas forcément mmh. à l'interprète. Donc c'est important de le faire, mais euh, on ne peut pas juger uniquement sur ça, il faut aussi juger avec les pièces choisies par l'interprète qui, euh, qui peut-être, euh, euh, avec ses choix, s'exprimera mieux en au fait, mm -hmm. niveau euh, artistique. Mm
0: -hmm. On, on le disait avec euh, Sophie de La Fontaine, euh, le fait de, de vraiment euh, spatialiser euh, sa composition, euh, c'est une corde à l'arc du compositeur, mais c'est surtout presque, euh, c'est devenu en tout cas pour elle, une, une obligation, elle n'arrive même plus à, à composer euh, sans euh, cette spatialisation. Euh, c'est devenu un véritable métier à part entière, presque
1: euh, Oui, alors c'est pas répandu, c'est pas un métier très répandu, mmh. euh, euh, interprètes, je pense qu'il n'y a pas d'interprètes spécialisateurs professionnels.
0: D'accord.
1: Mais euh, mais euh, il y a des interprètes euh, et euh, ils sont payés, voilà. Après, de là à dire qu'ils sont uniquement interprètes spécialisateurs, je, je suis pas sûr.
0: D'accord.
1: Que ça existe, voilà.
0: Et donc c'est mais après local... oui c'est
1: un métier reconnu, c'est-à-dire que quand on, on fait des cachets comme un comme un instrumentiste quoi, classique.
0: C'est plutôt l'occasion de s'amuser avec cette machine dont on nous parle depuis 15 heures, qui a l'air d'être un, un instrument euh, euh, assez mystérieux. On parle de, de 80 tranches euh, avec lesquelles on peut jouer, avec euh, tous les, 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 toutes les enceintes qu'elle représente. C'est un peu l'occasion justement de s'expérimenter sur ce genre d'instrument
1: euh, Alors c'est souvent euh, pour, les, pour les, les jeunes qui font le concours c'est souvent la première fois qu'ils joue sur un grand acousmonium comme ça. C'est mmh. quand même assez... Ce n'est pas fréquent. Euh, donc, c'est une super opportunité. Moi, moi j'ai fait ce concours en fait en 2010. J'ai eu un premier prix. D'accord. Et, euh, et en fait, euh, moi, je, je me rappelle, je, quand je suis venu au concours, je me suis dit, tant pis si je ne l'ai pas, ce n'est pas grave. Moi, ce qui que, 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 que me, vraiment me, me plaît, c'est de, de jouer là, d'être ici, de jouer sur cet acousmonium qui est formidable. Mmh. Et donc, voilà, moi, c'était mon ambition euh, du moment. Et puis, moi, bon, j'ai gagné quand même le prix, donc
0: voilà. Mmh. Bah, c'était plutôt un, un bonus, du coup.
1: <rire> oui, c'est un bonus, ouais, carrément. Mmh.
0: Quand on parle de, de spatialisation en tant que membre du jury, on l'a compris, c'est surtout ressentir hein, cette musique acousmatique. Euh, ça veut dire que, euh, justement, ce sont surtout les émotions, les sensations qui sont ressenties dans, dans ce qui nous est joué, euh, qui, qui vont jouer euh, dans l'octroi du prix <rire>
1: Euh, non, parce qu'il y a quand même, euh, pff, il y a des techniques, il y a des, des, une théorie d'abord qui a été mmh. euh, principalement, enfin, oui, principalement euh, élaborée par Annette Van de Gaulle d'ailleurs. Mmh. Euh, les figures d'espace, euh, toute une théorie euh, sur, euh, sur l'acousmonium, également François Bell, il y a toute une tradition en fait. D'accord. Euh, donc, euh, et Jonathan Pragé, euh, John T. Harrison en Angleterre, enfin, vraiment une tradition… Et donc, euh, on ne on peut, euh, peut pas faire n'importe quoi sous prétexte de l'émotion. On, mmh. on peut se rater en faisant ça. Il faut suivre la partition déjà, la, la musique. Et puis, euh, c'est vrai que quand on connaît cette théorie, on, on arrive avec des bagages qui sont bien plus, comment dire, bien plus sérieux. Et on, on est bien plus armé pour, pour pouvoir interpréter tout, tout le répertoire. Mmh.
0: Vous parlez de, de partition, c'est vrai qu'on a parlé de chef d'orchestre aussi, euh, d'une certaine manière, avec des choses qui sont déjà pré-enregistrées. Elle euh, ressemble à quoi, la, la partition d'un interprète qui fait euh, de la spatialisation du son
1: Alors en fait, moi, ce que j'appelle la partition, ce n'est pas euh, une feuille de papier. Mm -hmm. La partition en acousmatique, c'est la musique. Donc en fait, il faut prendre par cœur en l'écoutant. Et on peut se servir après d'un support papier mm -hmm. pour faire ce qu'on appelle un relevé graphique, qui est une sorte d'analyse euh, comme un dessin qui permet de représenter graphiquement euh, les hauteurs des sons, ce qui se passe dans la, dans, dans la musique, et puis peut-être la forme de la pièce, et euh, qui permet de se prendre, aussi, qui permet euh, au moment de la spatialisation, d'avoir des points de repère. Mais la partition, c'est la musique elle-même, c'est l'enregistrer, mmh. il faut l'écouter, ce n'est pas du papier. Donc on n'est plus dans l'abstrait d'avant de, de, où, où la partition était des notes noires sur un bout de papier qui ne représentent mmh. pas du tout de musique en fait. Et on, est, on est dans, la, dans le concret, c'est-à-dire la musique, euh, la partition c'est la musique elle-même,
0: mmh.
1: c'est l'écoute elle-même.
0: On découvre un vrai voilà. univers hein, dans ce Bruxelles-Vie avec cette spatialisation. Euh, on va peut-être terminer euh, là-dessus, d'ailleurs, euh, Julien Guiema. Euh, si on a des compositeurs qui nous écoutent, on a peut-être euh, des gens qui s'intéressent déjà à la spatialisation, mais d'autres pas du tout. Comment est-ce qu'on pourrait euh, euh, exprimer euh, ce que ça représente, la spatialisation, et, et, et l'intérêt qu'on pourrait y accorder
1: bah, le paramètre spatial, c'est un paramètre qui a été tout le temps mis de côté, mmh. mais il faut quand même se dire que la musique, ce n'est pas, pas des mélodies, des rythmes, c'est du temps et des hauteurs, des hauteurs et du temps et euh, c'est pas moi qui le dis, c'est Einstein et je pense qu'on peut lui faire confiance quand il dit que le temps est indissociable de l'espace mmh. et en effet cette, ces sons, ces hauteurs ils, ils, se, ils se déploient dans le temps et dans l'espace, il faut, il faut un espace pour que ce son voyage, pour que ce son existe mmh. donc euh, c'est finalement quelque chose qui, qui est un paramètre qui est Très peu euh, utilisé en musique, mais qui est fondamental, vraiment. Mm -hmm. Moi, c'est devenu, pour, pour tous ceux qui y goûtent, en fait, ils ne reviennent jamais en arrière. Donc, c'est pour, euh, pour dire que, voilà. Il, il faut et, se lancer. Mais c'est vrai que c'est un, un paramètre qui demande des contraintes, mm -hmm. parce qu'il faut euh, adapter les salles de concert, enlever peut-être quelques rangs sur les côtés. Et, et donc, euh, beaucoup, de, beaucoup de salles de concert euh, ne sont pas prêtes à, mm -hmm. à faire ces contraintes.
0: On ira donc découvrir, euh, on ira découvrir tout ça au 28e Festival acousmatique International qui aura lieu au Théâtre ah oui, Marnie faut... à XL, ce sera oui. au mois d'octobre. Ça va être
1: magnifique. Ouais.
0: Mais vous y ouais, serez du super. coup
1: J'y serai, pour sûr.
0: <rire> Je, <rire> depuis
1: bien. 10 ans, j'y vais tous les, tous les ans.
0: On vous y verra alors. Merci beaucoup Julien Guillemet d'avoir été merci avec nous. Merci à vous. Et c'est ainsi qu'on va terminer déjà notre Bruxelles-Vie puisqu'il est l'heure pour nous de se quitter. Vous allez tout de suite retrouver Podcast Plus avec Jean-Jacques Deleu sur BX1+. Euh, merci à Job Medou qui a réalisé cette émission à distance. Évidemment, on se retrouve demain à 14h et en direct. Je vous laisse en la compagnie de Rudy Léonet avec le titre So Bunny. À demain